0: Olá, este é o Zona de Impacto, um podcast do Expresso em parceria com a nova SBE, Nova School of Business and Economics. Este é o quinto episódio de vários debates que vão acontecer este ano sobre os mais variados temas de atualidade, juntando estudantes, investigadores, docentes e jornalistas. Neste episódio vamos falar de pobreza em Portugal, nomeadamente da pobreza energética, um assunto que voltará a sentir-se este inverno na casa de muitos portugueses e portuguesas. Mas vamos por partes. Portugal está em oitavo lugar na lista de países da União Europeia com maior risco de pobreza ou exclusão social, de acordo com dados recentes da Eurostat. Recorde-se que o primeiro ano da pandemia criou 230 mil novos pobres e fez subir para 2,3 milhões os portugueses em risco de pobreza ou exclusão social, o equivalente a 22,4% da população. Muitos deles, 1,9 milhões, a viver abaixo do limiar da pobreza. Ou seja, com menos de 540 euros por mês, uma realidade que afeta muitas famílias. Importa dizer que se não existissem apoios sociais, pensões de velhice, subsídio de desemprego, subsídio de doença, entre outros, a taxa de pobreza em Portugal seria superior a 40%. Como esperado, as mulheres são as mais afetadas, a par dos desempregados e das famílias monoparentais. Uma das dimensões da pobreza e da privação material relaciona-se com a pobreza energética, já que muitas moradas em Portugal ainda estão pouco preparadas para o frio e os preços de energia vão agora aumentar para valores nunca antes vistos e irão empurrar o maior número de indivíduos para uma situação de pobreza energética. De acordo com dados do Eurostat, referentes a 2020, estima-se que em Portugal 17,5% da população se encontre nesta situação de pobreza. Ou seja, quase 18% da população não consegue manter a casa adequadamente aquecida. Esta situação é particularmente grave entre agregados com mais de 65 anos, já que 24% dos mais velhos habita em casas sem aquecimento adequado. Eu sou o Bernardo Mendonça, jornalista do Expresso, e para discutir comigo este tema, tenho aqui comigo, em estúdio, a professora de Economia da nova SPS, Susana Peralta, e as alunas e investigadoras Mariana Esteves e Catarina Pinta Silgo. A Mariana é aluna de doutoramento em Economia na Universidade Nova de Lisboa e nos últimos anos tem-se dedicado a estudar a pobreza e a desigualdade. Nesse âmbito foi investigadora no projeto Portugal Balanço Social, onde juntamente com a Susana Peralta e o Bruno Pessoa Carvalho fez retratos anuais da situação da pobreza, da exclusão social e da desigualdade no país. Quanto à Catarina Pintacilgo, que estou a ver aqui através do ecrã... Um... Uh, atualmente dedica-se à investigação na área de Economia do Ambiente e está a trabalhar como assistente de investigação na Universidade Carlos III em Madrid Portanto, olá Madrid uh, Está uh, em projetos que pretendem contribuir para uma transição climática e energética justa e eficiente Olá a todas, bem-vindas Olá, uh, acenaram com a cabeça. Começo olá. por passar, exato, começo por passar a palavra à professora Susana Peralta. Olá, para nos fazer um breve enquadramento e retrato sobre a pobreza em Portugal. Um olhar sobre as pessoas mais vulneráveis e como, como é que olha para esta questão da pobreza energética.
1: Ah, olá, Bernardo, e também já agora olá, Mariana, e olá, Catarina. É um gosto estar aqui a participar no podcast eu, eu se calhar ia pegar num número que tu deste aí Num conceito que deste aí para, para explicar um bocadinho o que é que estamos a falar Que é o conceito de pobreza e exclusão social Exato. Um, e, e o conceito de pobreza ou exclusão social uh, E que nós sabemos que há cerca de 22% das pessoas em Portugal Que vivem nessa condição Na verdade mistura vários tipos de, de fragilidades Vamos dizer assim, económicas e, e sociais um, e, uh, e, e quais é que são as fragilidades que mistura? Em primeiro lugar, o, a fragilidade verdadeira pobreza uh, relativamente ao rendimento das famílias e que tem a ver com esse uh, limiar que desce dos 540 euros por mês, uh, que na verdade é, é o limiar daquilo que nós chamamos o rendimento equivalente, depois posso explicar, mas que no fundo é, é um rendimento em que nós pegamos no rendimento daquela família e depois vamos ter em conta a, a composição e a dimensão daquela família para poder fazer uma correção, porque como é evidente, uma, uma pessoa sozinha com 500 euros não é mesma coisa do que duas pessoas com 500 euros E também não é a mesma coisa do que duas pessoas com 1000 euros não é? Portanto, intuitivamente todos nós percebemos que duas pessoas com 1000 euros vivem melhor do que uma pessoa sozinha com 500 e, e este conceito de rendimento equivalente vai fazer uma correção para, precisamente para este tipo de, de fenómenos a isso é, é, é de facto aquilo que nós chamamos de pobreza, o risco de o, pobreza às vezes, às vezes aparece como taxa de pobreza, outras vezes aparece como taxa de risco de pobreza E na verdade é a mesma coisa um, e depois, uh, uh, neste conceito de pobreza ou exclusão social, vamos incluir mais dois fenómenos. Vamos incluir o fenómeno de uma relação com o mercado de trabalho. Portanto, vamos incluir todos aqueles uh, agregados familiares que vivem em situação de, de baixa uh, intensidade laboral, como nós lhe chamamos. Mas o que é que isso quer dizer? Quer dizer que nós pegamos em todas as pessoas dentro daquele agregado familiar que têm idade para participar no mercado de trabalho, portanto têm mais de 16 anos, e vamos ver que porcentagem do ano é que essas pessoas tiveram a trabalhar. Porque algumas pessoas têm empregos a part-time, têm empregos sazonais, estão desempregadas numa parte do ano. E então, uh, e então se, essa, se, se o conjunto das pessoas maiores de 16 anos daquele agregado familiar no conjunto de meses em que poderiam ter estado a trabalhar... Uh, uh, tiverem, uh, tiverem apenas menos de 20% desses, desse tempo todo que tinham para dedicar ao mercado de trabalho ao longo do ano, então dizemos que é um agregado que vive em baixa intensidade laboral uh, e de facto isso retrasta esta, esta ideia de que enfim, a, a nossa relação com o mercado de trabalho não tem apenas a ver com sermos empregados ou desempregados, tem muitas vezes a ver com relações muito precárias, muito uh, que, não, que no fundo não são, não são perenes ao longo do ano, pronto e portanto este conceito de exclusão social também tem em conta estes agregados Uh, e por outro lado tem em conta, então a tal dimensão da privação uh, material ou social que pega num conjunto de perguntas específicas que se fazem às famílias, vou dar aqui alguns exemplos a capacidade de fazer face a despesas inesperadas a capacidade de pagar uma semana de férias fora de casa a capacidade de, uh, de ter uma uma, uma, uma uh, refeição que inclua proteínas vegetais ou animais em dias alternados e depois também obviamente a, a capacidade importante de aquecer a sua casa a capacidade de substituir móveis velhos ter ou não ter uh, ligação à internet, uh, ter ou não ter capacidade de comprar roupas novas. Portanto, são 13 diferentes perguntas ligadas à privação das famílias e, e dos indivíduos dessas famílias que são feitas. E se uh, as pessoas tiverem, não conseguirem cumprir pelo mais do que sete de, de destas, uh, vamos dizer, de, desta checklist, por assim dizer, que se considera, vamos dizer, um pacote básico daquilo que é pertencer a uma sociedade, enfim da União Europeia, desenvolvida como Portugal, então diz-se que essa família está em privação material ou social.
0: E a pandemia e agora esta subida de preços da energia são alguns dos fatores e contextos que vai, podem criar novos pobres, não é?
1: Vai refletir-se sobretudo nestas dimensões de privação porque, não só porque as pessoas vai haver um aumento de pessoas, certamente que não vai poder dizer que sim àquela aquela ideia de manter ou não manter a casa ocupada como as pessoas, para fazerem face ao aumento da custo de energias, vão ter que cortar noutras despesas, se calhar menos essenciais como por exemplo esta ideia de pagar uma semana fora de casa, ou de poder substituir roupas uh, que, não estão, uh, que não estão boas, uh, ou, ou por exemplo uma pergunta que tem muito a ver com o bem-estar social e também, com o bem-estar pessoal peço desculpa e com a capacidade que a pessoa tem enfim, de, de, minimamente de cuidar de si que é uma pergunta que está nesse inquérito do Eurostat, que é se a pessoa até não tem capacidade para gastar algum dinheiro todas as semanas em si mesma
0: e isso pode e, ser o quê? Pode
1: ser o que a pessoa quiser, não é? Se calhar para uns de nós pode ser ir, ao, ir a uma esplanada, Oi. beber uma cerveja, pode ser ir ao cinema, pode ser ir tomar um café com, com amigos, enfim, pode ser ir fazer lazer. uma massagem. Lazer, não é? Na pessoa, individualmente. E, portanto, isso obviamente são itens em que provavelmente nós vamos ver uma maior privação que advém do custo da energia, porque as pessoas quando começam a ter de cortar cortam, em primeiro lugar, nestas coisas, enfim, que podemos dizer que são menos essenciais, mas que têm um impacto, obviamente, no bem-estar das pessoas. E, portanto, não só pela dimensão da privação do ponto de vista energético, como, pois, essa é, o aumento do preço da energia vai levar, certamente, as pessoas a situações de privação noutros itens desta lista, nós vamos ver um aumento nesse indicador uh, da, uh, da pobreza, enfim... Podemos esperar ver um aumento nesse indicador da, da pobreza exclusão da pobreza ou exclusão social. Já agora, só para dar uma última nota, nós temos hoje em dia dados na União Europeia que nos permitem calcular isto de forma comparável, porque no início deste século que foi criado este instrumento estatístico é muito importante, portanto, nós não podemos estudar nada em economia e certamente não podemos estudar questões de pobreza e desigualdade sem dados ao nível da família, porque tudo o que são médias não nos dizem nada acerca das situações muito diferentes em que diferentes famílias vivem. Uh, e, portanto, desse ponto de vista, foi criado este instrumento muito importante, que é o Inquérito às Condições de Vida e do Rendimento, que é, que é um instrumento que é aplicado em todos os países da União Europeia, com uma metodologia semelhante, com um corpo de questões como estas, iguais em todos os países, e que nos permite, então, ter uma comparação daquilo que é uh, daquilo, enfim, das condições de vida das pessoas nos diferentes países da União Europeia e fazer avançar a agenda dos direitos sociais da União Europeia, ou então do caso, criar, uh, pôr luz não é? na, na falha dessa agenda.
0: E a pobreza energética já lá vamos, mas é muito diferente em muitos países, já, já na base, as casas portuguesas são muito frias, mas já lá vamos.
1: As casas portuguesas são frias e, e Portugal é um país onde há uma percentagem muito grande de pessoas que ficam com baixo rendimento, não é? Tem a ver com o isolamento das casas, mas também com a capacidade de pagar aquecimento.
0: Verdade. Passo agora a palavra à Mariana Esteves, que há anos estuda a pobreza, a exclusão social e a desigualdade no país. Olá Mariana, uh, sabe-se que a pandemia gerou novos pobres, como já dissemos, só no primeiro ano foram mais 230 mil a fazer parte deste grupo. Eu pergunto, desde já, uh, a Susana Peralta já, já deu aqui umas pistas, o que é que é ser pobre em Portugal e que grupos de pessoas mais atinge e porquê?
2: Pronto, como nós definimos pobreza uh, pobreza monetária porque há várias dimensões da pobreza e podemos entrar por essa discussão e aliás quando falamos de pobreza energética, lá está, falamos um bocadinho de, de outras dimensões para além do rendimento mas uh, pobreza uh, o estado define como pessoas que vivem abaixo dos 60% do rendimento equivalente de ano do país, isso quer dizer menos de 540 euros por mês uh, líquidos, depois de transferências sociais, depois de impostos uh, e, e pronto, em Portugal, antes da pandemia, tínhamos 1,7 milhões de pessoas a viver nesta situação de pobreza. No, em 2020, que ainda são dados que ainda não refletem na sua totalidade o, toda a dimensão que a pandemia provavelmente atinge nas famílias e depois mais a crise energética que se seguiu, já temos 1,9 milhões de pessoas em situação de pobreza. E, e aí estou só a falar de pobreza e não de pobreza e, ou exclusão social, como estávamos a falar há um bocado. Que se ligam. Que se ligam, exatamente. Hum, portanto, ser pobre em Portugal, neste, neste momento, é, é essa, essa a dimensão. Obviamente que, uh, quando falamos de pobreza, falamos também de privação material uh, e uma, uma pessoa que viva abaixo do limiar de pobreza, muito provavelmente terá uh, situações de, de, de privação uh, que, que, pronto, tem, tem todas as dimensões que a Susana falou há um bocado. As tais. As tais 13 uhum. De uhum. dimensões, exatamente.
0: Uhum. E, e, e que neste contexto uh, uh, tem piorado não é?
2: Exato, sim, exatamente pois temos uh, seja, quando estudamos qualquer fenómeno social temos que olhar para como é que isto afeta os diferentes grupos da população uh, obviamente que uma família que se for se, moro parental se for numerosa uh, em que há menos pessoas a ganhar dinheiro na família e mais, mais dependentes uh, terá uma situação de maior vulnerabilidade Uh, no caso, no caso de, de Portugal, as famílias moram parentais e as famílias numerosas são as mais são as, mais, uh, são as que estão mais expostas a situações de pobreza. Pois,
0: porque uma pessoa que vive sozinha a pagar uma casa, por exemplo, em Lisboa, uh, os custos podem ser absurdos, não é?
2: Sim, sim exatamente. Mais essa questão de partilha de, de custos, porque há custos que, obviamente, se forem partilhados são, ficam mais baratos é a toda isso. a gente. Um, e, e pronto, mas temos outras dimensões, temos a questão da idade, as, as, as pessoas mais velhas têm, uh, estão, estão mais vulneráveis a situações de pobreza, uh, as, as crianças também são um grupo vulneráveis vulnerável. E as mulheres. E as mulheres. Uh, por várias razões, uma das razões é, é então a questão do, dos agregados uh, familiares, por exemplo, cerca de 80% dos agregados monoparentais são uh, o adulto responsável é uma mulher, Portanto, uh, se esses são os agregados mais uh, afetados por situações de pobreza, vai também refletir-se que as mulheres também ficam mais afetadas.
0: E o mercado de trabalho, isto certamente está ligado, uh, uh, paga menos bem às mulheres, uh, há uma série de vulnerabilidades que, que, em que as mulheres saem menos beneficiadas, é? uh,
2: a, que, a, questão da, a questão da pandemia também é muito interessante aí, porque uh, se formos olhar para os setores que foram mais afetados pela pandemia... Uh, que são uh, a moda e acessórios portanto retalho, alojamento turístico restauração uh, também temos transporte de passageiros mas isso é um caso um bocadinho à parte mas, mas nestes primeiros três que falei uh, as mulheres estão mais uh, representadas na, na força laboral e, e também são, são os que uh, são os setores que para além de ter sido mais afetados pela pandemia têm contratos de trabalho mais, mais temporários, exato mais, uh, menos contratos de trabalho a longo prazo ou seja, fixos e, hum, e também pagam menos, em média, uh, do que a mediana uh, dos rendimentos nacionais.
0: As mulheres recebem uh, ainda, há desigualdade de género, não é? recebem ainda muito menos, não é?
2: Sim, há aí uma desigualdade uh, e foi agravada pela pandemia, certamente.
0: Uhum. Uh, uh, há aqui uma questão uh, uh, interessante, que é que se não existissem transferências sociais, as pensões de velhice, de subsídio de desemprego, de doença, etc., a taxa de pobreza em Portugal seria superior a 40%, não é? É sim, uma é um reflexão interessante, número. não é? Sim, Era sim. quase metade da população em pobreza. Sim, sim. Não é uma coisa qualquer. Portanto, aqui é importante refletir, refletirmos sobre a importância dos subsídios. Isto é política, a importância da política social, não é?
2: Sim, claro que aqui também estamos a, estamos a englobar uh, as pensões de velhice. Uhum. Portanto, mas, já,
0: vivemos te, já vivemos tempos uh, em Portugal em que não existiam. Exatamente, exatamente. <risos> sim, é
2: verdade. Não é? é? Hum. Uh, mas pronto, mas consideramos todas estas... A existência de um Estado social garante que a pobreza não seja de 40%.
0: Ou quase metade da população. Quase
2: não. metade da população. e ah, tipo. Seja ainda muita, mas uh, quase metade deste valor. Neste momento está nos
0: 18,4%. É verdade. Uh, cerca de 36,5% da população está em risco de pobreza e, 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 e é em situação de privação material, não é? Uh, Sim, é, São estes os números. Uh, este cenário tem piorado? Uh, e prevê-se que pior agora com uh, a subida do, do, dos preços de energia, uh, uh, porque uma das dimensões da privação material relaciona-se, como já falámos, com a pobreza energética. E sobre isto eu passo a palavra à Catarina Pinta Olá, Catarina. Uh, como eu referi, de acordo com os dados do Eurostat, de referência a 2020, estima-se que em Portugal 17,5% da população não consegue manter a casa adequadamente aquecida. Esta questão uh, entra, de facto, pela casa de, de muitos portugueses e portuguesas, uh, claro que em, em, em graus e diferentes, e, e agora com a enorme subida dos preços de energia, mais pessoas vão, so, vão sofrer este inverno, o frio nas suas casas. O cenário não é animador, pois não?
3: Uh, não, de todo. Uh, portanto, Portugal já tem uh, um histórico que, que não é o melhor em relação à pobreza energética e definitivamente que agora com a crise energética com a qual nos defrontamos, que o cenário só poderá piorar. Tal como tu referiste, se calhar só para fazer um enquadramento do que é a pobreza energética, que sim é um dos, uma das dimensões da pobreza, e refere-se especificamente a uma condição quando as pessoas não conseguem manter a sua habitação adequadamente aquecida ou fresca, dependendo portanto, da altura do ano e das condições Uh, atmosféricas uh, E, portanto, dependendo uh, no, no indicador que pegamos para medir uh, a pobreza energética, uh, poderíamos ter, tal como tu disseste, uh, estes 18%, quase 18% da população uh, em Portugal que não consegue manter a habitação aquecida. Uh, mas se olharmos para os dados da porcentagem de população que não consegue manter a casa adequadamente fresca, só para os 35%. Uau! Uh, portanto, podemos ter aqui entre 2 ou 3 milhões de portugueses uh, num contexto de vulnerabilidade à pobreza energética. E isto uh, e compromete a, a... a saúde,
0: sim. não é? Muitas vezes. Então, entre, sim, entre sim. a população mais velha, imagino.
3: Sim, especialmente entre a população mais velha, portanto, a população que é, que é mais vulnerável e, claro, a população que tem... Uh, menos condições financeiras para fazer face agora a estes, uh, este grande aumento dos custos da energia. Uh, os, 150 euros, sim, os 150
0: sim. euros depositados em outubro, uh, certamente, em todos os portugueses, nas contas dos portugueses, sim. certamente não vão alterar muito este cenário, não é? Tu...
3: <risos> sim, uh, poderão, depende, claro, da, da evolução do, dos preços da energia uh, todos os produtos, mas especificamente a energia que é o, uh, o componente que está mais a contribuir para aumentar a inflação, poderá infelizmente uh, não ser suficiente, porque especialmente para as pessoas com baixos rendimentos, um pequeno aumento uh, no preço da energia poderá fazer toda a diferença entre conseguirem ou não pagar a conta de, do gás e da eletricidade e tal como também a Suzana disse no início, uh, ter de se fazer opções, a deixe, a terem de prescindir de, uh, de, de outras atividades de lazer ou mesmo de outras uh, condições, de outras necessidades básicas.
0: Como já dissemos aqui, os mais velhos são de, 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 das pessoas mais vulneráveis a, a, a este, a este, ao, ao frio que passam nas casas, ao calor, não é? 24% de, de, das pessoas com mais de 65 anos habitam em casas sem aquecimento adequado e mais de uma em quatro pessoas mais velhas e crianças vivem em casas com telhado, paredes, janelas e são permeáveis à água ou apodrecidos. Uh, deste modo, Portugal apresenta-se como o quarto país da União Europeia com maior incidência de pobreza energética, não é? Não estamos muito bem colocados, não é? Em comparação.
3: Sim, em comparação com os restantes países da União Europeia, nós estamos de facto bem enquadrados e especialmente se olharmos bem, nós podemos dizer que os países com temperaturas mais amenas como é o caso de Portugal, até não teriam tanta dificuldade a fazer face, a manterem o seu conforto térmico em casa e pode parecer um pouco paradoxal, mas efetivamente os países com temperaturas mais amenas acabam por ter Uh, piores condições de isolamento em casa.
0: Ficamos reféns uh, daquela ideia de sim. que vivemos num lusotropicalismo <risos> e, na verdade, as casas <risos> são muito frias, não é?
1: Quer dizer, eu posso, desculpa, Catarina, só um claro, para acrescentar. Claro. Não, a temperatura é amena em Portugal, a, a temperatura, perdão, é amena em Portugal em média, porque nós temos zonas de Portugal que são muito frias, atenção.
0: E passa-se frio uhum. também em Lisboa. Passa-se frio Porto? também em Lisboa, mas quer dizer, não, se não. nós formos
1: pensar montes, em Trazos Montes, em toda a zona interior, claro. uh, não é? De, de Porto Alegre ou de Beja para cima. É, é muito então, só, então, o, frio, frios, o frio aí, é, bolas, não é? Não é? E, quer dizer, e, e muitas vezes nós, quando hum. temos esta ideia de Portugal enquanto país temperado, é uma ideia um bocadinho Lisboa-ocêntrica,
0: é? Exatamente, <risos> e é essa ideia que, preval, que prevaleceu na construção das casas, não é? Porque os países mais frios, não é? Da Europa uh, estão protegidos quanto a isso, não é? As casas estão termicamente bem construídas, não é?
1: Sim, eu não sei, mas eu não sei se isso, é, se isso é vítima deste mito urbano. Enfim, nós somos um país, em média, muitíssimo mais temperado que os outros países, não há nenhuma razão. Porém, Porém eu acho também que é um problema de ter havido um, um boom da construção, provavelmente nos anos 80, 80, 70, 80, 80 uhum. sem qualquer atenção à qualidade, ou com muito pouca atenção à qualidade da referida à construção, não é? Porque, como tu dizes e bem, mesmo em zonas mais temperadas como Lisboa,
0: mesmo há, frio há, às há, vezes.
1: Há, há condições mais do ponto de vista do isolamento térmico, e atenção, nós tínhamos feito um trabalho uh, Durante a pandemia, para chamar a atenção para as condições de vida das crianças em Portugal e, e os sítios onde as crianças têm maior privação habitacional, desde esse desse ponto de vista, que até trouxeste aqui, por exemplo, da umidade nas paredes, de alojamentos sobrelotados sem luz, etc., é no Algarve. Uau! Portanto, ou seja, isto tem muito mais a ver com as condições económicas das famílias do que propriamente com o clima, não é? Porque com, com investimento e conhecimento, know-how arquitetónico e de engenheiros, que não é certamente o nosso aqui, quaisquer condições térmicas exteriores são incorporáveis numa qualidade de construção, enfim, como a Catarina disse, dá... Com conforto, qualidade térmica à vida das pessoas.
0: Qualidade térmica que dá conforto à vida das pessoas e, e saúde, não é? Porque todas estas más condições térmicas comprometem a saúde física, mental e podem mesmo levar à morte, não é? Uhum.
3: Sim. Catarina. É... A pobreza energética está também associada a um maior risco de, de mortalidade. Uh, infelizmente, todos os anos há, há mortes por hipotermia, ou mesmo agora nestas ondas de calor, uh, por uma exposição prolongada uh, a temperaturas extremas. Uh, e, além disso, o facto de, lá está, os portugueses não se conseguirem uh, aquecer uh, tão bem com, quanto deveriam em casa, pelo isolamento, pelos baixos rendimentos, uh, fazem também com que tenham outras estratégias de, de aquecimento, como, por exemplo, recorrer a lareiras. Há queima de madeira que também tem muitos problemas uh, para, para a nossa saúde respiratória, para, para a qualidade do ar.
0: E, 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 e as pessoas muitas vezes socorrem-se dos aquecimentos elétricos uhum. ao óleo às mantas. mantas, etc. Agora, com a subida dos preços, as mantas vão esgotar, imagino. <risos> e os gorros, não é? estar é em casa
2: se... e pôr um quispo.
0: É verdade. O que é que espera? É, portanto, se espera? Portanto, esperam-se novos pobres, neste caso, não é? Com mais pobreza energética, não é? E, 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 e o que fazer? Que políticas tomar, não é? Em relação a isto. Pergunto. Uhum. Sim. O que é que se vê? Uh,
2: sim. Uhum.
3: Uh, sim, infelizmente, pronto, a subida do, do aumento, este aumento enorme dos preços da energia poderá, sem dúvida, empurrar uh, mais pessoas para, para a situação de pobreza energética. Uh, o que tem sido feito neste momento na Europa e também em Portugal uh, é... Tentar dar apoios financeiros às famílias, por exemplo, a partir da, da redução agora do IVA da eletricidade mais uh, recentemente. Um, e são também postas em práticas, não necessariamente agora, mas antes da, da crise energética. Uh, também, por exemplo, tarifas sociais, uh, de modo a, a ajudar as pessoas com menos rendimentos um, a conseguirem ter acesso uh, à energia. Uh, a nível de, de políticas que poderão ser implementadas para reduzir uh, a pobreza energética em Portugal, Uh, claro, tentar melhorar a eficiência energética das habitações, já há alguns programas também um, em curso em Portugal, por exemplo, o Vale Eficiência, que também... Um especialmente dedicado a, a pessoas mais vulneráveis e com menos rendimentos. No entanto, este vale apenas 1.300 euros, o que é, é um isso. valor é isso. algo baixo. Eu, eu
0: perguntaria se essa, essa e outras políticas são suficientes e se verdadeiramente estão comprometidas com a mudança ou se há tal manta que puxa para cima e te faz descobrir os pés, não é?
3: Sim, além disso, este tipo de medidas têm sido um pouco avulsas em Portugal ainda, nem sequer existe uma estratégia nacional de combate à pobreza energética.
0: E estamos a navegar, a pública, estamos a navegar mas... à vista ainda quanto à, à questão da pobreza energética?
1: Eu posso, posso só pegar nisto, desculpa, sim, só que eu queria acrescentar sim, sim, sim. o seguinte, porque este, este tema que a Catarina trouxe da, das políticas que, que promovem ou que ajudam as pessoas a fazer o isolamento térmico das suas casas, isto é muito importante... A Catarina trouxe aqui duas dimensões da política, uma política que é, de, que é um apoio pelo lado da procura, que é no fundo ajudar as pessoas com, os, com cheques de energia, com, baixando o IVA da eletricidade até certo consumo, enfim, a segunda década isso vai ter um impacto bastante reduzido. Uh, pois. Eu seria certamente, eu pessoalmente, e aqui estou a dizer apenas a minha opinião, uhum. que certamente contra baixar o IVA para toda a gente, parece-me um grande erro.
0: O que é que uh. se devia fazer? Então...
1: Deve ser. Nós fizemos outro trabalho no âmbito da, da, do, do balanço social com a Catarina, desculpa, com a Mariana e com o Bruno, em que analisámos as despesas das famílias, usando outros dados representativos do INE, não é o Inquérito às Condições de Vida e Rendimento é o Inquérito às despesas das Famílias e em que mostramos, de facto, que consoante o nível de rendimento das famílias, o peso do seu orçamento dedicado a itens essenciais como a energia ou a alimentação é muitíssimo superior. Nas famílias mais pobres o peso da conta da eletricidade, de gás e água pode ir até 12% e nas mais ricas vai esse, pá, é 3, 4%. Portanto, é é uma diferença bastante grande. O que isso quer dizer é que nós devíamos ajudar essas famílias uh, uh, que, de facto, isso o que é que mostra? Mostra que as pessoas concentram o seu uh, orçamento em despesas essenciais e, portanto, nós devíamos estar a dar apoios muito mais direcionados, enfim, do a grupos, que, a grupos, mim, se... a grupos mais fragilizados. Uhum. Agora, aquilo que a Catarina disse é importante pelo seguinte, repara, quando eu estou a dar dinheiro às pessoas, estou a dar dinheiro às pessoas para fazerem face à carestia e, ainda bem, é isso que tenho de fazer às famílias mais fragilizadas. No entanto, quando eu estou a ajudá-las a isolarem as suas casas, eu estou, a, eu estou a fazer com que elas, de maneira permanente diminuam a sua procura de energia. E isso é importante para nós uh, limitarmos a dependência da Europa do, do, dos combustíveis fósseis, Verdade. porque a Europa não é rica em combustíveis fósseis e, e nunca estamos na mão de gente muito recomendável, uh, do Como ponto de vista sabemos. político. Uhum. Mas quer dizer, as alternativas ao Putin, enfim, são, provavelmente não, não, são, não são muito melhores do que o Putin. Quer dizer, não há grandes fornecedores de energias fósseis por aí que sejam democracias liberais que respeitem os direitos humanos. Existem, existem. a Noruega, os Estados Unidos. E por isso também Estados temos de apostar nas energias seja, renováveis. Temos de apostar nas renováveis <risos> e temos de diminuir a Outra nossa dependência discussão. energética e é por isso é que este tipo de políticas que levam a uma diminuição permanente da procura de energia e não é só o isolamento das casas é também uh, apostar mais nos transportes, públicos etc. São são, são de uh, uma perspectiva, muito suave, mais longo é? prazo, percebes e muito mais úteis do que as ajudas pontuais neste momento, que nós temos de fazer obviamente para ajudar as pessoas a fazer por face a este aumento do, do preço mas uma, uma devia deviam ir sempre demandada e que nós de facto somos sempre muito modestos como a, a Catarina lembrou, 1.300 euros para isolar uma casa, enfim não dá, para, dá para comprar três janelas novas não, é? não dá para mais, enfim, quatro, talvez, não sei mas quer é dizer, não é, isso, não e, é com e, isso que se isola, muito, que se faz o isolamento e, das de muito baratas e regateadas Exato, isso é de facto um grande problema Pois. Sim, e
3: além disso, essa medida é apenas dirigida a proprietários, portanto as pessoas que estão a render uma casa, para já não têm sequer o incentivo de estar a fazer obras estruturantes numa casa que não é delas, mas nem o poderiam fazer porque é dirigida a proprietários. E
0: estamos casa. a falar de uma fatia ainda grande de muitos portugueses, Sim. não é? até porque agora passámos já à temática imobiliária, não é? E, e é isso. Não há muito incentivo para que essas pessoas, por exemplo, possam aquecer as suas casas, não é? O que é que dirias mais sobre... Agora estamos a falar da pobreza energética. Está tudo ligado com a pobreza no geral. As condições de vida, os ordenados são o que são em Portugal. Eu interessava-me ainda, talvez, explorar um pouco os perfis das pessoas que são mais pobres. Uh, isso está a mudar, ou, está, ou esses números estão a reforçar-se uh, entre uh, esses perfis de pessoas. falamos das mulheres, do, das, do, 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 das famílias monoparentais, uh, por exemplo, os desempregados?
2: Sim, sim. A relação com o mercado de trabalho é, é, é vital, mas não é, não, está, não é exclusivo. Da, Há outros da, vieses é? ah, exato, na sociedade. Quais são? Uh... O género, como falamos, a idade, uh, o agregado familiar, obviamente, uh, também, uh, lá estás, tanto tudo ligado à, às, uh, às situações de pobreza em cada região do país, há, há regiões do país que têm claramente condições uh, de mais famílias em situação de privação material e, e de pobreza, obviamente. Uh, as, as nossas regiões autónomas são extremamente mais afetadas por esses fenómenos. É, não é? E isso por que
0: razão? Uh,
2: bem, uh, não, não sei exatamente qual é, que, qual é que são as razões estruturais e, 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 uh, uh -huh. que, estão, que estão por trás, mas, uh, mas claro, vemos que, o, principalmente a Região autónoma dos Açores, tem a maior taxa de pobreza uh, a nível uh, nacional. Uh, de 28% de pessoas em situação de pobreza.
0: É muito, é muito mais.
2: Seguida da região da Madeira com 26% e depois quando, quando uh, vamos para Portugal continental Eu... desce bastante o, o norte tem... O
0: norte também, não é? O um norte
2: muito afetado e também lá está a questão da, da pobreza energética principalmente quando vamos para o interior mais, muito mais frio. norte interior, muito mais frio portanto muito mais afetados por pela vulnerabilidade uh, esta questão da energia uh, portanto 18% de taxa de pobreza no norte e depois o Algarve lá está com a com a onde onde no, no trabalho que, que fizemos sobre sobre as crianças vimos que são são as, as crianças do Algarve estão especialmente afetadas a estas más condições nas, nas casas um, isto pronto este, este estudo foi no âmbito também da da, da questão da escola escola em casa de, de, das crianças não não estarem na escola por causa da pandemia uh, e que condições é que tinham para trabalhar em casa uh, e, e, e vimos que claro está nesta, nesta questão do, do isolamento térmico de, dos telhados e, e do chão apodrecido nas casas, até o próprio ter ou não ter casa de banho dentro de casa uh, ainda há cerca de 2%, de, 2 das crianças no Algarve que não tinham acesso uh, a uma casa de banho dentro de casa, portanto Bolas. teriam que sair de casa para ir à casa de banho portanto Está, obviamente está tudo interligado, há uma interseccionalidade de todos estes problemas que, uh, que contribui para, um, para o retrato do que é a pobreza em Portugal.
0: Uhum. Susana, uh, estávamos agora, agora a olhar para os perfis uh, e se esses perfis continuam a ser os mesmos, uh, que vies são esses. E, um, estamos todos a discutir uh, como, é que, como é que vamos viver esta crise que já vem da pandemia. Que retrato, que olhar para a frente... Como é que podemos olhar para a frente? O que é que importa mudar uh, nas políticas e para tentar reverter esta, 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 esta pobreza uh, no país que, 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 é, que, é, que se engrossa em determinado tipo de grupos e zonas do país?
1: Bom, uh, se eu tiver resposta para essa pergunta, uh, se fosse fácil, não pistas, é? Enfim, pistas, pistas, pistas. Dar. Não, mas eu acho que há coisas que são óbvias, que são, uh, para as quais há, acho bastante consenso nas pessoas que trabalham sobre isto, a economia, portanto, todas as políticas que se dirijam à capacitação das pessoas do ponto de vista, uh, do ponto de vista dos, das suas competências de, de, de técnicas e menos técnicas, em tudo o que são competências para as pessoas poderem se ingrar no mercado de trabalho são obviamente essenciais e uh, nunca esquecer que um, essas competências começam a construir-se no útero das mães e, portanto... Isso, há imensa evidência sobre isso. Por exemplo, há evidência acerca de apoios dados a grávidas quando foram introduzidos, a guerra à pobreza do presidente Lyndon Johnson nos Estados Unidos, nos anos 60, que, de facto, esses apoios dados a grávidas têm, têm efeitos na vida adulta dos bebés que estavam no outro dessas grávidas, sendo que nos Estados Unidos nós temos uma capacidade, e não, nós não, infelizmente, mas os, os investigadores que trabalham neste assunto nos Estados Unidos têm uma capacidade, eles conseguem ligar por exemplo, declarações de IRS das pessoas na vida adulta às declarações de IRS Uau. dos pais dessas pessoas, Isso, das famílias eu, de origem. Que a
0: ligação tem a ver de que maneira ah, fazem
1: na, a autoridade tributária Sim, tem essa informação e, e, e há, também e, há,
0: e essa ligação e eu, então que é que com que isso se se é? elas
1: conseguem ver, por exemplo, questões de mobilidade social e questões destas situações de origem daquelas famílias, que impacto é que têm na vida adulta dos jovens que saíram dessas famílias de
0: onde é que viemos tu, tu, não é? tudo aí
1: tu daí percebes que, por exemplo, mesmo os apoios dados às mães enquanto grávidas por exemplo, o, o, um dos programas mais conhecidos de apoio nos Estados Unidos que é o programa Food Stamp que no fundo são, são bilhetes para as pessoas gastar são valos, peço desculpa, de para as pessoas gastarem na, em comida, apenas na, nas lojas normais, nos supermercados, mini-mercados, etc., tem um impacto, por exemplo, na, na saúde, na prevalência de doenças crónicas dos, das crianças que estavam naquelas barrigas. Costuma-se
0: dizer que a infância é determinante nas é nossas vidas. Mas, na verdade, antes da infância, mesmo é, o período de gestação. O período de gestação, é mas eu acho que isto é
1: muito importante, não é? Isto obviamente começa no período de gestação mas começa depois, enfim, é muito importante focarmos nos primeiros anos, não é? E, e, e nós sabemos, e isso é algo que é muito interessante porque a investigação é economia casa com a investigação em neurociências e em psicologia, que a maleabilidade do cérebro humano é muito maior, quanto, mais, quanto maior mais tem a realidade. E é por isso é que nós temos por exemplo, a rede pré-escolar ainda não está completa. Nós sabemos que as creches são frequentadas, infelizmente há um viés em Portugal, em que nós temos mais crianças de, de famílias mais educadas a frequentar as creches e o pré-escolar quando é o contrário que vai acontecer pois. porque essas crianças podiam adquirir essas competências em casa. E portanto, Uh, começar a pensar nesta política de competências e, e de facto investir muito nos primeiros anos de vida é algo que é essencial e depois, óbvio, mas enfim, isso é, isso é algo que rende a, a uma geração, como é óbvio e depois, obviamente, nós devíamos ter políticas muito mais consequentes e generosas. Olha, por exemplo, de ajudar as pessoas a, a terem casas mais dignas, porque também há uma investigação muito muito uh, sólida que mostra que a qualidade das casas e a qualidade, sobretudo, do ambiente dos bairros onde as pessoas vivem também tem um impacto na, na pobreza da, da, das pessoas e, sobretudo, na, na, na pobreza futura das crianças que vivem nesses bairros, e portanto, aí está outra dimensão. É onde, mais uma vez, nós temos algumas políticas, não é? Por exemplo, agora com o PRR, há, um, há de facto dinheiro para gastar em habitação, mas depois, quando nós vamos ver a dimensão daquilo relativamente à dimensão do problema, uh, são sempre gotas de água num, num oceano de, de grandes desafios sociais do nosso país.
0: Obrigado. Uh, ficamos aqui com pistas de facto para refletir e para continuar. Esta é uma conversa para continuar. Uh, obrigado por, uh, por esta partilha, por esta reflexão e um, obrigado Susana, Mariana e Catarina. Este foi o quinto episódio do Zona de Impacto, um podcast do Expresso em parceria com a Nova SBE. Este podcast está disponível em todas as plataformas e agregadores de podcasts e também em expresso.pt uh, Obrigado a ambas de novo. Digam olá.
1: Obrigada. Obrigada, obrigada, olá. Olá, obrigada. E, e
0: foi uh, em Uníssono, muito bem ensaiadas. <risos> Nós
1: tínhamos isto tudo completamente ensaiado. Maravilhosas,
0: não estava à espera de outra coisa. Obrigado, boas escutas.